0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Kjekt å se alle sammen. Kan vi gi en applaus til bandet? De er helt sykt bra. Og så altså tenker jeg at hvis jeg hadde vært litt mer musikalsk, at jeg bare skulle hatt litt musikk rundt meg hele tiden. Så bare livet mitt ble som bare sånn. Altså, da føler jeg bare jeg hadde gått gjennom livet, liksom sånn. Anyways, mitt navn er Marie, for de som ikke kjenner meg. Som Kenneth sa, jeg er forsamlingspastor med min navn i Søndromkirke Stavanger, vår forsamling der. Men jeg synes det er så kjekt å få være i Sannes i dag tilbake til Modarkirke. Det The Source. Har dere bra? Ja, god søndag! Så bra. Vi er i en kjempespennende serie akkurat nå. «I begynnelsen var ordet». «I begynnelsen var ordet». Siste søndag, i dag og neste søndag så sett med fokus på Guds ord. Og jeg vet du noen ganger har vært i kjerke og hørt folk si «I Bibelen står det at». Skriften forteller oss at «Jeg leser i Bibeln og der står det at». «Men» Hva mener vi egentlig når med sier det? Og er det egentlig sånn at når folk hører det, at de tenker, åja, oh fordi det står i Bibelen, då, då er det sant. Fordi det står i Bibelen, da står det fast, da kan jeg stole på det. Ja. Bibelen har ikke samme status, vet man om jeg kan si det sånn, som det hadde i vårt land for 100 år siden, til og med for 50 år siden. Bibelen i vårt samfunn er under enorm kritikk ofte, den ble utsatt for noen bank. Folk ser på Bibelen med kritik. De ser på Bibeln Bibelen med kanskje litt um, si? skepsis, mistenksomhet. De ser på Bibelen med kritiske øyner. Bibelen har fått et dårlig rykte, Kanske i vårt samfunn. Og det har ført at folks syn på Bibelen, folks holdning til Bibelen som autoritet, har blitt svekket. Og det med ønsker å gjøre gjennom denne serien, vi ønsker å løfte frem Bibelen. med ønsker å løfte frem Bibelen som autoritet, med ønsker å løfte frem verdien på Bibeln og sette den der vi tenker å høre hjemme. Som Guds levende ord til oss. Som står fast, så ord med kan tro på ord vi kan stå på, ord vi kan stola på. Så hva betyr denne boken for oss som ønsker å følge Jesus hele livet? Kanskje er du her inne i dag, og du tror ikke så mye. Som Kenneth sa, hey, dette er en åpen guttskjens, alle våre måter er åpne. Vi ønsker å invitere alle som ønsker, og ja, se hva kjerken er, og ønsker folk velkommen inn, så kanske du er her i dag, og du tror ikke så mye. Og kanskje du tenker at av ja, den boken den är så intressant för mig. Jag har så helt tagit tanke om den boken och jag tycker den är, den är så intressant för mitt liv. Jag tror att ett i dag till och med för dig kommer denne boken till att bli lite intressant för den boken är inte som alle andre böcker. Det är inte som en bok man bara har i bokhyllan, det är inte den boken man finn i skuffen när man går på ett hotellrum, men denne boken är en helt speciell bok. Det er bok. Det er Guds ord til oss. Jeg var ganske ung når jeg ble introdusert for Bibelen. Jeg vokste opp i en kristen familie. Hele oppveksten egentlig jeg, var jeg rundt Bibelen. Jeg hadde spesielt en mor som eldste Guds ord, og verret satte det. Så når jeg kom hjem fra skolen, er det noen som skal gi meg et glass vann? Eller, <tøk> eller den, bare må den bare Um, når jeg kom hjem fra skolen, eller hvis jeg våkna tidlig en um, lørdagsmorgen, så fant jeg ofte min mor i stua med sin røde skinnbibel oppe kaffe i hånda, og hun leste bibelen. Og jeg forstod ganske tidlig att den boken den är viktig for mamma. Den boken den forteller noe om Gud, og den forteller historier. Men, men det var kanske det. Men jeg hadde en storebror. Eller, jeg har en storebror. Shit, hva som skjer har en storebror, og han er 11 år eldre enn meg. Og når jeg var liten, så var han mitt store idol. Han var min superhelt. Altså, han var min Brad Pitt. Altså, han var min Rambo. Han var alle Backstreet Boys. Ja, yeah, det var min bror for meg. Nogle andre som vant musik på 90-tallet. Liksom, Take Me Back. En person, ok uh, Nice Ok, da skal vi ikke om det uh, Men Kjetil, min storebror Han var mitt store idol Og jeg, jeg bare eldste Å være med min storebror Og jeg vil si at jeg hadde den litt rundt lillefingeren Jeg hørte med min mamma om dette Da er det sant, eller er det bare jeg som tror at jeg hadde den litt rundt lillefingeren Hun sa, nei, nei, det, det er helt sant så jag är så överraskad Kjetil alltid på mig. Han var travel med skola eller träning eller fotboll. Så skulle liksom alltid springa till Kjetil och så sa han, "Åh, ska vi lägga oss samman?" så visste jag alltid att han kom till och lägga med mig. Sen visste jag bankade på rummet liksom och sa, "Hej Kjetil, ska vi lägga oss Så jeg sa han, "Nej, men är jag håller på att göra läxor, håller på listik examen." Jag hann inte. Och så visste jag att, det går två minuter." Och så kommer han nu då så sitter jag der och väntar på han og så går man lägga. Det skedde alltid men det var en ting min bror gjorde som alltid sa att det var viktigare än mig. Det var en ting han höll på med som jag aldrig klarade liksom å, på något liksom, få en få han det. Oavsett hur söt jag gjorde mig. Oavsett om jag blinkte med ögonen så klarade jag aldrig att få han till att ge det upp. Sen han gick in i lillstugan som jag kalte det. Det var hans stuga, den var lite mindre än den stora stugan. Därför att man lillstuga. Ehm um, Der gick han in och där låkt han dörren. Han låste døra, og på så var det en glassvindu, og der hengte han et teppe over, for der skulle han være alene. Og jeg sa, «Åh, hva er det å holde på med i denne stua?» «Hva, liksom, hva gjør du der inne?» Jeg var sånn, og så jeg fikk aldri komme inn, og han hengte opp teppet. «Her skal jeg være alene!» um, Men det jeg gjorde, jeg pleide å snike meg ut i hagen. Jeg vet faktisk ikke om han vet dette. Men jeg pleide å snike meg ut i hagen, og hagen, så han pleide å skikke inn vinduet. «Hva han holder på med?» «I lille stua liksom, når han ska være alene. Hva er han på med der?» O det har så igjen, yo tar start min bror med bibelen i Hanna. Og leste Guds ord. Han skulle bryge tid med Gud. Og jag var helt fascinert. Hva er det med den boken? Så er så sykt interessant. Hva er det med den boken? Hva er det med den? Og hva er det med den boken? Hva er det med den boken som er så fascinerende? Hva er det med den boken att folk leser den til og med når de har lest den en gang, så leser de den igjen og igjen og igjen. Hva er det med den boken som har gjort at folk risikerer livene sine for å få tak i den? Hva er det med den boken at Gideon International fra 2002 til 2015 på mindre enn 14 år gav ut en billion gratiskopier av den boken? Det er helt sykt! Hva er det med den boken som er så fascinerende? Hva er det med den boken att folk og folkeslag rettleder sitt liv etter den? Jeg tror at det er Guds ord til oss. Jeg tror det er en levende bok. En bok som forteller oss Guds store fortelling og leder oss til Jesus. Preven snakket siste uke om at Gud forholder seg til oss gjennom sitt ord. Gud taler til oss gjennom sitt ord. Så vår måte å forholde oss til den borten, hvordan vi Forholde oss til den boken. Fortelle også om hvordan vi forholder oss til Gud. Og med vet at det er forskjellige syn på Bibelen. Det er mange forskjellige Bibelsyn. Og vårt mål med denne serien det er ikke å prenge på deg vårt Bibelsyn. Men det kan kanskje utfordre deg til å tenke gjennom, ja, hvordan ser jeg på Bibelen? Hva øyne ser jeg Bibelen på? Hvordan leser jeg denne boken? For det synet som du ser Bibelen på, det avgjører hva slags betydning han har for deg. Alle har ett bibelsyn. Som, til og med de som ikke tror det eller vet det. Alle har et bibelsyn. Bibelsynet vårt er på en måte de brillene med ser Bibeln på. Og det avgjør hva vi gjør med det med leser. Jeg vil utfordre deg til å tenke igjennom hvordan ser jeg på denne boken? Hvordan ser jag på denne boken. Angående oss ska vi försöka finna liksom en definition att man alla ska, ja, men en definisjon av vad är mitt bibelsyn. Vi kanske hellre tänka igenom vad är min hållning til denne boken. Vad hållning har jag til den boken här? Jesus, han sa själv i Bibeln i Matteus kapitel 5 och vers 17 så sa han: "Tro ikke, at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig sier jeg dere, for himmelen og jorden forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå. For alt er skjedd. Han sa også i Johannes kapittel 10, vers 35, skriften kan ikke settes ut av kraft Jesus, han trodde på skriften. Jesus, han trodde på Bibeln, Han trodde på de som hadde skrevet før han kom. Forfatterne i det Nya testamentet trodde på Bibelen. Gjennom kjerkehistorien så lærer man at vi kan faktisk sätta vår lit til denne boken. Den er støttet av arkeologiske fond. Hundrevis av skrifter skrevet på en strekk mellom 1500 år, 40 forfatter av tre ulike språk, 66 bøker, og allt forteller en historie. Det forteller en historie. ett budskap. Guds store fortelling. Bibelen, den slår ikke tvil om seg selv. Jesus trodde selv på skriften, som har ganske god grunn til å selv tenke, at dette her, det er Guds ord til oss. Ord som vi kan stola på, ord som vi kan stå på, ord som med kan bygge våre liv på. I 2. Timoteus, vers 3, Kapitel 3 og vers 16, så står det, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettverd. Så det menneske som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gärning. Hva holdning har du til denne boken? Tror du att Gud bruker denne boken, har pusta på denne boken, og dens forfattere på en så. Måte at den kan tale til deg, tale til meg, tale inn i våre liv. Skjønner du, når vi leser boken, vi leser Guds ord, så er det ikke som leser ordet, men ordet heter «lese oss». Ordet heter «les oss». I brev om 4, vers 12, så står det, «For Guds ord er levende og virkekraftig kraftig, og skarpere enn noe tveget sverd, det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, merg og bein, og dømmer hjertes tanker og planer. Guds ord, det leser oss. Vi møter oss selv i sidene, og det er alltid komfortabelt. For vi leser ting oss. Det utfordrer kanskje tankene våre, holdningene våre. Det kanske måten vi lever på. Og det er kanske en grunn det kan være utfordrende å lese Bibelen av og til. Fordi man ikke bare ser Gud i disse sidene, men man ser plutselig seg selv. Og jeg ønsker ikke å si at Bibelen er en self-help-bok. Bok. Bok. Det var en mix, engelsk -norsk. Det er ikke en selvhjelpsbok. Jeg mener ikke at Bibelen, altså, hensikten med å lese Bibelen er at jeg, ja, jeg leser Bibelen, for da skal bli den beste versjonen av meg selv, for meg selv. Det tror jeg absolutt ikke er. Hensikten med å lese Bibelen det er å bli bedre kjent med Gud. Det å finne Jesus. Bibelen leder oss til Jesus. Vi blir som hans disiplar. Hensikten med innsikten vi får i Guds ord er å bli som Jesus, å bli reist opp som en, hans tjener. Jeg har gjennom livet hatt litt forskjellige holdninger til Bibelen, kanske lest Bibelen på litt forskjellige måter. Jeg husker som tenering, eller tidlig, tidlig tenering, da jeg begynte å lese Bibelen, så var det sånn, å, da var jeg liksom så giret. Det var sånn, Gud talte meg liksom, og jeg var kjempe motivert, og stor person, og den åpne Bibelen jeg var så giret på at Gud skal snakke til meg nå, akkurat nå, liksom, om to sekunder når jeg begynner å lese det, da det. Og det kan bli helt syk, ikke sant? Jeg var sånn, kjempe, sånn person for å lese Guds ord, glede meg, satt meg ned liksom daglig, og eldste det. Og jeg så takknemlinge for mine ungdomsledere og familien min, som lerte meg å lese Bibeln før jeg var ganske ung. Men så går du gjennom livet, og så detter du litt ut av den rytmen. Dette ut av rytmen. Du detter litt av, kanskje. Ting skjer, og så plutselig skal du begynne läsa lese igjen. Sant? Og så er kanskje ikke den samme motivasjonen der. Denne motivasjonen av, ja, jeg skal lese Guds ord, det blir dritkult. Sant? Det som, og så skal man prøve å motivere seg selv for å lese. Og da begynner man kanske å lese for andre grunner. Kanskje man begynner läsa lese ut av dårlig samvittighet, Kanskje man tenker, oh, jeg er en kristen, og jeg bør jo lese Bibelen, så jeg bør jo og må jo, så jeg, ja, gjør det. Eller kanskje man leder en linkgruppe, en smågruppe, eller en Bibelgruppe, eller en konfirmasjonsgruppe-tentergruppe, og så leser man Bibelen for å få noe til andre, Kanskje man begynner å lese Bibelen for man skal forberede en tale. Kanskje man lese Bibelen for det, liksom, oh, det er så kult med de så kan så sykt mye Bibelen. Og de som liksom, kan masse vers og sånn. Så kanskje jeg, ja, jeg skal lese mye Bibelen sånn at jeg skal bli skamflinke. Sånn, så blir det mer en sånn motivasjon av en statusting. Jeg tror jeg har vært i alle grøftene. Og sikkert mange flere som jeg ikke har tenkt på å skrive ned. For det å lese Bibelen kanskje ikke blir en sånn oppbyt. Oh, til meg, men Bibelen er mer noe som skal gå gjennom meg til andre. Mens Bibelen egentlig er for meg, til meg. Guds ord, det er til oss. Det er til deg, Det er til meg. Men la meg denne boken få tala til oss. La meg denne boken få snakke til oss. La meg disse ordene få tala inn i våre liv. I Bibelen så finns det mange løfter for våre liv. Sannheter som står fast. Ord vi kan bygge livene våre på. Men det er ikke en bok fullt med trulleformer, som det har kanskje blitt brukt for mange ganger. Um, det er ikke sånn, ja, si dette. Finn et vers, si det ti ganger. Uh, be det, si det. Tro det, så skal det skje. Um, det er ikke, det er det liksom ikke, sånn lumos, Lisa Jeg hadde en venninne som um, hadde funnet drømmehuset. Hun kom og sa, jeg har funnet drømmehuset. Og hvem vet at når du kaller noe for en drømmehus, at det er litt farlig. Du bør ikke kalle noe drømmehus, drømme mann, drømme dama, drømme bil, drømme hutta. Til slutt finner du noe annet som, nå är det drømmehuset, eller... Uh, Håpentligvis ikke drømme mann eller dame. Eh, men sant? Så det er litt liksom farlig når du kommer til poeng at du har liksom kalt noe drømmehus. Men venninne min var sånn, «Jeg har funnet drømmehuset. Dette er vårt hus. Her skal jeg bo for alltid og evig. Eh, dette er vårt.» og sa, okay. Men problemet med det huset var at det var noen andre også som tenkte at det var også de som hadde drømmehus. Så venninne min hun, hun var sånn, «Ok, jeg, hun fant et bibelvers i gamle testvente. Hun sa, «Jeg skal stå på dette bibelverset.» eh, for at dette huset skal bli mitt. Og vi fant det vers som det sa Norge som ehm um, jeg kan var det så, jeg må se så sa han noen sånn, ja, jeg skal sende ut dine fiender fra ditt hjem. Det hadde du funnet i gamle testen, og det var sånn, ja, det skal jeg på. Og hun sa, jeg skal be at Gud ska sende fiendene, og det var jo de andre som var interessert i huset, de var blitt fiendene nå, de skal sende dem ut av ditt hjem. Og hun sa, liksom, ja, det skal jeg, liksom, dette skal jeg stå på, og liksom be om det. Og så um, gikk det ikke veldig lang tid, så ble det huset solgt til noen andre. Sodo, fan det då okej, okay, kanske hur hade brukt bibeln. Måtte kanske inära om att kanske hade brukt Bibelen på fel måte. Bibeln den er for oss. Det er för dig, det er för mig. Det er ord vi kan stola på, ord vi kan stå på, ord vi kan bygga livene vår på, men kanske bare bruka den om manipulera den så sånn som vi vill. Guds ord, det vill gör det som var har blitt til gjøre. I Isaiah 55, vers 10-11, til så står det. For like regn og snø som faller fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, før de har vannet jorden, gjort den fryktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg har sendt det til. Guds ord, det, var, det kommer aldrig tilbake tomt. Det gjør det Gud vil, og det han har sendt det for å gjøre. I Gud, i hans ord, så finner vi seier. Seier over synd, over sykdom, Øver sorg, utelstrekkelighet, håpløshet, ensomhet, men ikke med at vi finner en setning, tar et ord, og sier det om igjen og om igjen og om igjen, og henger det opp på veggen og har den bakgrunnen på mobilen, men gjennom at Guds ord får komme inn i våre liv, inn i våre hjerter, og forandre oss fra innsiden. Hva er kraften i Guds ord? Kraften i Guds ord er at det leder oss til Jesus. Kraften i Guds ord er at vi får bli kjent med Gud. Vi får bli med oss selv. med får bli med den verden vi lever i. Og så får vi selv tråkket in i den store fortellingen. I Guds store fortelling. Og får bli en del av noe som er så mye større enn oss selv. Hensikten med innsikten med får i Guds ord, det er å bli reist opp til å Jesus. Jason og meg, min man med bor i gamle Stavanger, i en liten leilighet på cirka 60 kvadratmeter. Og på de 60 kvadratmeterene, så har jeg 21 grønne planter. Jeg har ikke, og du tenker, åja, oh det høres ikke mye ut. Det er ganske mye. 21 grønne planter, ikke en eneste blomst, men 21 grønne planter. Og noen av disse har med eh, grodd fra bånden av. Eller ikke mer, men jeg, eh, jeg, jeg har, eh, har eh, sådd et frø, eh, lagt det i jorda, jeg har vant det og gitt det næring, satt det i solen og utenfor det, så har det blitt en nydelig grønn plante. Jeg skulle ta det med, men jeg er for redd for det til å på det. Um, og det er, ganske, det, det er ganske kult. Det lille frø som jeg sår, det blir en plante og det frøet blir hva den planten som det frøet er. Det bestemmes ikke over halvveis at det skal bli en grannt. Nei, det frøet det blir den planten som jeg sådde. I galaterbrevet kapittel 6 sår så det det er en mann eller kvinnes sår, det skal han høsta. Det med sår, det skal med få høsta. Gud sier at sitt ord, det går aldri, det kommer aldri tomt tilbake. Men det går ut og gjør det så han vil, og fullføre det han hadde sendt det til å gjøre. Når vi leser Guds ord, så det in i vår liv, i våre hjerter, då som ett frø, får det vokse fram. Vi leste tidligere at hver bok i skriften er innblåst av Gud. Gud puste sitt liv in i denne boken. Hver bok i skriften er innblåst av Gud. Hver eneste bok i denne boken er innblåst av Gud. Når vi leser historien om når Gud skrepte mennesket som formet først sånn kroppen, hovedmuskler, hjertet, beinmuskler, liksom, hår, fjes, whatever, eller kan det kan være skaller, det står det i gang. Men å forme først skallet, liksom, menneskekroppen. kroppen. det var egentlig bare ett skall, og så så den Når Gud pustet inn i nasen, så kom det til liv. Då ble det en levende skapning. Når Gud pustet på det, ble det en levende skapning. Livet kom når Gud pustet. Jeg var svømte her en dag på, i gamlingen i Stavanger. Har du ikke vært på gamlingen? Ja, ja. Oi, mange. Det var første gangen min der. Jeg pleide gå på den gamle, men så var jeg litt sånn De river den gamle! Jeg skal ikke gå på den nye! Neida, jeg var tull. Jeg tenker ikke sånn heller. Men jeg, jeg gikk i hvert fall svømte en dag. Og det var helt fantastisk for, for en måte å trene på. Men også, fy søren, så trøt man blir. Og det er jo kjempefarlig. Jeg blir drittrøtt du er ute i men jeg var i hvert fall og svømte på gamlingen, og jeg ble helt fascinert av å se på folk som virkelig var flinke å svømme. Jeg vil si at okay, jeg har en ok svømmeteknikk, men jeg er, liksom, jeg er ikke der oppe. Og det å se på folk som virkelig er flinke å svømme, det er fascinerende. De har en helt spesiell måte liksom, de puster på, sant? Jeg er liksom sånn... Nei, det var feil. Sånn. Altså, gjør litt sånn... sånn. må tenker vi Men folk som er liksom syk flinke, de, som, de puster in så sånn. Det er helt sinnsykt hett fascinerende, men se på måten folk puster på, for det er veldig viktig å ha god puste teknikk hvis du skal være flinke og svømme. Det er kjempeviktig. En så var at jeg ble så fascinert av CBD som var så flyg og puste at jeg glemte å så jeg var nesten den 30-åringen som drukna i barnepassenget på, på gamlingen for at jeg glemte å puste men det er så viktig å puste husk å puste folkens det er livets hemmelighet men det er jo i pusten at vi finner livet i pusten vår er det liv og Gud finns i den pusten. Han puster på oss. Slik at vi kan få nytt liv. Og han puster på dette ordet. Han har pustet på dette ordet. Slik at det kan bli liv i vår liv. Bende dere kan komme opp igjen. Jeg har ikke lyst til å du disse ordene få puste in i ditt liv. La du disse ordene få bli liv for ditt liv. Ord som må telle oss hvordan vi skal reise oss opp når vi faller. Ord som oss håp. Ord så viser oss kärlighet. Or som attella som världen ser att allt är ödelagt. Allt är färdigt, allt är drid. Du har ödelagt det. Det är inget hopp för dig. Så fortelle disse orden oss att det bästa ligger ännon föran dig. Ord som attella som Guds nåd är och kärlighet som är evigvarande. Ord som gör oss visdom. Or som är oss upplärning till rättevisning. La meg dette ordet, det ordet som Gud har pustet på, pustet på oss. Hva for noen bygger du ditt liv på? Hva for noen ord forformer til den du er? Og la meg Guds ord få reise oss opp til etterfølgere av han lam hans öra där han har buster på för formar alla delar av våra liv. Liam, vad är din kollense du på denne boken? Vad är din hållning till denne boken och att det disse ordene? Och är du kanske öppen för att Gud själv ønsker å tale til deg gjennom sitt ord, utruste deg og forme deg til et liv sammen med han. Jeg er du åpen for at han ønsker å puste på ditt liv genom hans ord? Målet med denne serien har aldri vært å gi noen en skyldfølelse, at man må läsa med Bibelen, Målet har aldri vært, og nå skal du gå hjem. Les Bibelen hver dag. Da blir allt bra. Men målet vart med denne serien er å løfte opp denne boken. Og verdien av den boken. Løfte opp dens autoritet. Og kanske vekke en liten interesse i deg. En liten sult i dig. For tänk om jeg kunne vært deg i Tänk om jeg kunne vært et folk som lurt Guds ord få puste over oss tenk om vi hadde vært som lurt Gud puste på oss hans ord som er levende virkekraftig Tänk om hadde vi hadde det få puste över oss Men kan reise oss vi takker deg for din utrolige kjærlighet for oss vi takker deg Gud for Bibelen for ditt ordfar med er levende og vi takker deg for at du har pustet på ditt ord at du ønsker å puste på oss takk for at med er vanlige folk vi får lese ditt ord og så puster du på oss du kommer med liv til oss. Takk Gud, at når vi leser ditt ord, så er det som frø planta i våre hjerter som får vokse fram. Vi takker deg, Gud, at akkurat nå, Gud, så puster du på ditt folk. Takk jeg akkurat nå, far, så puster du på oss. Høy, din helige hand. ønske mer av deg. bli bedre kjent med deg. Vi se din sønn Jesus tydeligere. Klarere. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no